0: Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Goedemorgen. Ik zit hier vandaag met Linda Sanders, systeemtherapeut. En wat ben je nog meer Linda? Oh ja, partnerrelatietherapeut. Klopt. Uh, jij vertelt zo direct meer over jezelf. Uh, want we hebben het vandaag over uh, ongemerkt, onverwerkt... waar we uh, na volgend schooljaar uh, masterclass over gaan geven. Maar uh, het gaat eigenlijk om uh, nou ja, hoogbegaafde kinderen... die opgroeien in een gezin. En wij hebben elkaar ontmoet tijdens uh, hulpverlening aan gezinnen... met hoogbegaafde kinderen... En zo hebben we elkaar leren kennen zo hebben we in een aantal gezinnen samengewerkt. En daar hebben we gemerkt, jij als systeemtherapeut uh, vanuit je beroep en ik als uh, specialist hoogbegaafdheid, uh, wat een gezin, uh, uh, gezinssysteem, uh, een gezinsomgeving met een kind kan doen. En uh, de problemen die kinderen ervaren, vaak juist te maken hebben met het gezin en het systeem waarin ze opgroeien. En uh, omdat we daar bepaalde patronen in zien en bepaalde gedragingen die uh, uh, ouders nog niet zien, om zich daar niet bewust van zijn, uh, willen we het daarover hebben. En uh, maar ja, mensen daar in ieder geval bewust van laten worden dat het uh, belangrijk is en hoe belangrijk het is om uh, die omgeving en het systeem van het kind uh, op orde te hebben eigenlijk. En uh, daarbij is natuurlijk geen, niet streven aan perfectionisme, hè, want heel veel uh, hoogbegaafde mensen schieten meteen in een stress en willen dingen perfect doen. Maar het gaat erom dat je vanuit jezelf leeft, vanuit jezelf dingen aanpakt en, uh, en op die manier meer in balans bent, waardoor het systeem ook meer in balans is. Maar voordat ik uh, even verder ga met uh, de vragen, uh, vertel uh, wat meer over jezelf Linda.
1: Ja, goedemorgen Renata, goedemorgen luisteraars. Um, mijn naam is Linda, Linda Sanders. Dat heb je al verteld, Renata. Ik ben 44, geboren getogen in Limburg, maar ik woon al 22 jaar in Amsterdam. Samen met mijn vriend, die is afkomstig uit België, en we hebben een dochtertje van vijf. Um, ik werk al jaren als therapeut, systeemtherapeut. En ik kan meteen um, daar wat uitleg over geven. Want wat een systeemtherapeut, een partnerrelatietherapeut doet, anders dan een psycholoog, een psycholoog die kijkt intrapsychisch. Die kijkt naar wat gebeurt er in jou. En een systeemtherapeut zegt eigenlijk, we kijken naar de onderlinge relaties en naar de onderlinge verbindingen en daar de dynamiek en naar de interactie daartussen. Dus de systeemtherapie, die, dat is een stroming... Mm -hmm. binnen het therapieland, gezegd. En die stroming is eigenlijk ontstaan... vanuit een kijk op de biologie, vanuit de natuur... Met het, met, de, met het idee daarachter dat in de natuur... alles met elkaar verbonden is... en alles reageert op elkaar en met elkaar. En dat vormt eigenlijk een systeem. En in dat systeem, als je... Iets doet, dan geeft dat een reactie op iets anders. Hè? Dus als je mm -hmm. een plantje ja. water geeft, dan groeit het. Als de zon schijnt, dan groeit het ook. En als je die vertaalslag maakt naar mensen... ...en naar hoe het werkt in menselijke relaties... ...dan zegt de systeemtherapie... ...als persoon A iets doet, heeft dat invloed op persoon B. En als B iets doet, heeft dat invloed op C. Ja. En ja. binnen een gezinssituatie zeg je dan als de ouders, de papa en de mama, of de mama's en de mama's en de papa's en de papa's. Hè? Als daar binnen iets gebeurt, heeft dat altijd een reactie op het kind of op de kinderen. En wat we vaak zien in hulpverleningsland is dat ouders een kind aanmelden. En zeggen er is iets met mijn kind aan de hand, kunnen ja, jullie ons helpen? En wat de systeemtherapie zegt is... Je gaat niet alleen maar werken met het kind dat aangemeld is. Want dat kind leeft in een systeem. In een context. Ja. En je gaat naar die hele context kijken. Dus je gaat naar de ouders en het kind samen kijken. En daar ga je je op richten in de gesprekken.
0: Ja, mooi. Precies. Want dat is inderdaad heel belangrijk. Um, want ik merk zelf ook uh, van kinderen die bij mij aankomen. Hè, en ook uh, dat zij... Door onderwijzers, dus door leerkrachten op school, vaak uh, aangewezen worden dat er is iets mis met het kind. Het kind kan niet leren, het kan niet, iets niet doen, het, kan, het kind komt niet mee, het kind uh, heeft onaangepast gedrag en al die dingen. En, uh, maar hoe het ontstaan is, dus wat is dat in dit konst, niet alleen gezin, maar ook het systeem van school, hè, dat dat uh, eigenlijk, dat kind reageert ergens op, dat beseffen heel veel mensen niet. Nee. Nee.
1: Klopt, en dat uh, eigenlijk het kind functioneert niet. Dat is al zo'n uitspraak Renate, alsof er iets mis is met het kind. Nee, Terwijl ja. uh, als, als een kind of als een mens, een persoon, als jij of ik, als we gedrag laten zien, dan heeft dat gedrag een betekenis. Daarmee willen nee, we iets ja. duidelijk maken.
0: Ja, je dus kunt het, niet zomaar ja, naar een training, sociale vaardigheid training, daar een trucje leren, want dan, verhel, dan, dan ben je eigenlijk niet... Geholpen, want er is steeds, nog steeds iets binnenin je dat veel dieper is dan aanleren van uh, dankjewel zeggen of handje geven of een of andere kunstje leren. Weet je? Het is veel dieper dan dat.
1: Ja, en als je kijkt naar wat de functie van dat gedrag is en je gaat niet alleen zitten op corrigeren van dat gedrag... Hè? Ja. Dus je gaat een kind niet aanleren dat gedrag wat het laat zien niet oké okay is... maar dat het iets anders moet doen. Maar je gaat kijken naar wat zit er eigenlijk onder dat gedrag. Wat, wat, zit daar, wat is de behoefte daarin van het kind? Ja. En je gaat daarbij aansluiten. Dat is wat je gaat doen in de gesprekken. En die behoefte, als je, als, je, als je die duidelijk hebt van het kind... dan ga je vervolgens kijken naar hoe dat leeft bij de ouders. Of ouders daar überhaupt een idee van hebben... ...en een gevoel bij hebben. Ja,
0: ja precies. Hey, de kinderen... Uh, ...die voelen zich vaak eenzamer... ...soms ook uh, niet begrepen... ...door hun eigen ouders... ...en uh, zeker vaak door andere mensen... ...zeker op scholen... Uh, ...klasgenoten... ...ze voelen zich buitengesloten... ...op school, doordat ze anders zijn... Uh, ...terwijl ze uh, gedwongen worden... ...zich aan te passen... ...aan, aan het gemiddelde. Dus het maakt zo'n kind nog, nog eenzamer... En uh, het, het, het uh, heeft het gevoel dat het kind zich vervreemdt van zichzelf. Hè? Dat dat eigenlijk uh, ja, zijn identiteit als het ware moet opgeven. Ten koste van die aanpassing. En mee kunnen doen en mee willen doen dat het, dat het op die manier uh, ja, een, een deel is van een groep. Maar intussen... Uh, hopen en verwachten ook... dus de ouders dat het kind zich aanpast. Dus die druk is een soort... tweekantig van een van, uh, van, uh, groep... van school. Maar ouders hopen ook... dat het goed gaat. Hè? Dus goed gaat... en uh, dat het kind zich aanpast en meedoet. Um, en... Um, eigenlijk wordt... wordt dus de, de, de behoefte van het kind... uit het hoog, oog verloren.
1: Mm -hmm.
0: En de aanpassing is het belangrijkste... waar uh, mensen zich op richten. Hè? Dus... Uh, uh, ze zien niet wie het kind werkelijk is. En uh, ze zien alleen datgene wat ze willen zien. En projecteren dat op het kind. En hierdoor kun je allerlei problemen krijgen. Hè? Dus dat kind inderdaad onaangepast gedrag gaat vertonen. Zich terugtrekt. Ongelukkig. Nou ja, wat al soort dingen. Uh, het vervreemdt uh, zichzelf. Uh, van zich, het vervreemdt zich van zichzelf. Mm -hmm. maar, alle We waar we net over hebben gehad, uh, aan dat geheel. Wat is jouw kijk daarop? Ja. En uh, hoe kijk je naar zo'n situatie van, 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 van zo'n kind?
1: Ja, mooie vraag ook, hè, Renata. Kijk, mijn visie daarop, mijn systemische visie daarop, is niet dat een kind zijn gedrag per definitie moet aanpassen om in het systeem te passen wat, wat de maatschappij voorschrijft, hè. Mm -hmm. Uh, mijn visie daarop is dat je zegt dat het kind, het hoogbegaafde kind, maakt ook onderdeel uit van het systeem. Dus ook binnen dat systeem reageren mensen, leerkrachten, ouders op dat kind. En wat je in gesprek gaat doen, wat je in de therapie gaat doen, is dat je veel meer gaat inzetten op de relatie tussen ouder en kind of de, en, en de. En de verbinding die daar is. Dus je gaat inzetten op dat contact. Ja. En als je inzet op dat contact en, en werkt aan die band... en het kind dus meegeeft vanuit liefde voor je kind... dat je kind oké okay is. Sterker ja. nog, dat je kind meer dan oké okay is. Ja. Dat je kind goed is zoals het is... Ja. ...waardoor je je kind meegeeft dat het een, een goed zelfbeeld kan ontwikkelen... ...en keuzes kan maken die passend zijn bij wat het kind
0: graag wil. Precies, ja.
1: ja. En, dat, en wat we allemaal willen als ouders voor, voor onze kinderen... hoogbegaafd of niet, maar in dit geval dan hoogbegaafd, ...is dat het kind zich kan ontwikkelen op een manier... ...waardoor het kind uiteindelijk zijn weg vindt in dit leven... Zijn eigen weg, dus gebaseerd
0: op zijn behoeftes.
1: Zijn eigen weg, gebaseerd op zijn eigen behoeftes. En in daarin te kunnen groeien, zal je als ouders zelfvertrouwen moeten meegeven aan je kind. En moeten investeren in de band met je kind. En ja. niet vanuit goed of fout, maar vanuit
0: liefde. Maar nu merk ik wel bij ouders van hoogbegaafde kinderen, hè, dus dat zij wel investeren en wel liefde, liefdevol zijn en al die dingen... maar nog steeds met hun uh, bepaalde hun eigen conditionering... en opvattingen die, ze hebben mee, die zij zelf hebben meegekregen. Ja. En, uh, en uh, eigenlijk onbewust geven ze bepaalde oh, oh, verwachtingen... en conditionering van de maatschappij door... Na, aan het kind. Dus, dus ik denk dat daar eerst een bewustwording moet worden van, door de ouder. Bijvoorbeeld, uh, kind uh, moet naar school. Er is leerplicht. Dus het kind moet in een klaslokaaltje zitten. Maar aan de andere kant, er is, het staat nergens in de wet... Dat, dat het kind inderdaad verplicht is om in een klaslokaal te zitten. Weet je, dus, maar omdat mensen soort zonder nadenken... zonder echt te doorgronden wat ze doorgeven als ouder aan het kind geven ze dingen automatisch door... die ze van ooit hebben gehoord, die, ho die zo horen. Die Ze hebben meegekregen van hun ouders. Weet je? Dus dat het, het, het projecteren, zeg maar... Klopt. Gaat Klopt. door. En daar moet op een of andere manier... op een gegeven moment die bewustwording en een stopbord... stop, denk na, voel. En met de liefde, dus met dat voelen... doe wat goed voelt. Niet wat ja. je denkt dat
1: hoort. En hoe kom je daar bij ouders bij, hè? als systeemtherapeut? Ja. Kijk, en het programma wat we aan het ontwikkelen zijn... dat heet natuurlijk ook Ongemerkt Onverwerkt. Hè? Ja. Dat is niet voor niks. Um, wat je gaat doen als systeemtherapeut... is je gaat met ouders in de kamer praten. En daar ga je ook toestemming voor vragen van... mag ik eens met jullie gaan kijken naar wie jullie zijn... als ja. ouders, als mens... Wat jullie mensvisie is, wat jullie zelf meegekregen hebben in jullie eigen opvoeding, aan normen, aan waarden en overtuigingen, hoe jullie de maatschappij zien. En hoe ik dat doe, is je gaat dan altijd een genogram, noemen ze dat, een, stand, een soort stamboom ja. maken van wie zijn de ouders van deze ouders? En misschien nog een generatie. Misschien terug. nog een generatie. He? Wie zijn de broers, wie, de, wie zijn de zussen? Want. Linksom of rechtsom, dat is wel een algemeen geaccepteerde overtuiging inmiddels, is dat hoe we groot geworden zijn, hoe we opgevoed worden, die normen aanvaarden, die internaliseer je en die neem je zelf mee ja. in je volwassenheid. En als je die gewoon meeneemt ongemerkt, hè, ongemerkt en ja. onverwerkt, dan, dan is het er gewoon en dan handel je daarop naar. Ja, maar als je... Uh, als je echt gaat kijken naar wat is dat dan precies, dan kan je ook heel bewust een keuze gaan maken als ouder. Wat wil ik doorgeven aan mijn kind? Waar is mijn kind mee geholpen? Wat wil ik eigenlijk helemaal niet doorgeven aan mijn kind?
0: Ja, ja dat is heel mooi om dat inderdaad op die manier te doen. Dan kun je maar ook je, gaat, je kan
1: er alleen komen... Als je werkelijk toestemming hebt van ouders om dat ook te mogen doen. En ja. ouders vinden dat stuk natuurlijk ook eng.
0: Het is best eng. Het kan bepaalde pijn uh, naar boven la, he, uh, laten drijven. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, en daar moet je uh, nou ja, krachtig voor zijn om dat te, uh, te kunnen doorzien, doorleven en, uh, en uh, transformeren eigenlijk.
1: Ja, en als systeemtherapeut, je bent niet degene die verantwoordelijk is voor de verandering. Nee. Maar je bent wel verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces op ja. een zorgvuldige en liefdevolle manier. Dus ja, Je neemt ja. wel ouders bij de hand en zegt, kijk, hier kunnen we eens naar gaan kijken. En als, als therapeut moet je zorgen dat je daarin een, een veilige basis biedt waarin ouders met je in gesprek willen en kunnen gaan. Hè? Ja, ja.
0: Ten ja, behoeve meer de gezinnen een... ontwikkeling van het
1: kind.
0: Ja, ja. Ik heb ook gemerkt in de gezinnen die wij inmiddels hebben begeleid, hè, uh, samen. Mm -hmm. uh, dat aantal gezinnen dat daar inderdaad mooie inzichten zijn ontstaan, ook door ouders. Uh, en, uh, en op die manier... Uh, en het gaat niet vanzelf, hè, want het is niet na één gesprek. Want zoiets nee. is heel pijnlijk en hardnekkig en het blijft... En, en je ziet ook en voelt die pijn van die ouder... die ook nog steeds in de overleving zit. Misschien omdat diegene niet gezien is geweest... voor wie, wie hij of zij werkelijk is als, als mens. Dus daar ontstaat eigenlijk ook binnen de volwassenen... een soort nieuwe groei, uh, nieuwe ontwikkeling. En uh, eigenlijk, uh, is mijn volgende vraag... want veel ouders hebben... Uh, doordat ze ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, hè, uh, ontdekken ze pas via hun kind, als het ware, dat zij zelf ook hoogbegaafd zijn. En dan komt bepaald besef, allerlei uh, uh, beelden spelen zich weer af van vroeger, hoe het was, en er komt vaak besef dat ze niet gezien waren door hun ouders wie ze zijn, en dat die, aanpassing de, de, die verwachting van aanpassing, aanpassingen gedurende hun leven... ...steeds is geweest. En dat ze daardoor misschien ook bepaalde keuzes hebben gemaakt... ...voor opleiding, relaties, dat soort dingen... ...die eigenlijk niet bij hen zelf passen... ...maar wel bij dat geconditioneerde zelf. Dus wat ze van ouders ja. hebben meegekregen. En... Uh,
1: ja, misschien moet door je het heb je dus bepaalde
0: verwachtingen... Van, ...van je kind naar je kind. Ja. Dus, ja.
1: Ja, misschien even die termen uitleggen. Dus die conditionering, die gaat er eigenlijk over um, dat we als kinderen opnemen wat ouders ons leren. En dat we dat ook gaan kopiëren en gaan gebruiken en inzetten. Ja. ja. Um, en als je dus uh, als kind geleerd hebt van je ouders, ik moet me aanpassen, dan ben ik een goed kind. Ja. Dan ontwikkel je eigenlijk weinig eigenwaarde of is je eigenwaarde juist laag? Is heel laag, ja. ja. Terwijl je juist als hoogbegaaf kind juist dan die eigenwaarde
0: misschien nog extra hard nodig hebt. Omdat, omdat je omdat anders je, bent en in de minderheid in feite.
1: Omdat je al voelt dat je anders bent en in de minderheid ja. bent. Hm. En inderdaad, wat jij schetst is, wat gebeurt er nou als je al ouders hebt? Eigenlijk hoogbegaafd zijn. Zich altijd anders gevoeld hebben. En dat misschien niet, niet goed vast hebben kunnen pakken. Hè? Ja. Niet precies weten hoe het zat. En dan opeens. Uh, um, te horen krijgen dat hun kind ook hoogbegaafd is. En daardoor zelf beginnen te snappen. Wat zij zelf allemaal. Misschien aan kansen. En mogelijkheden in hun leven. Gemist hebben. Of waar ze zich aangepast hebben. Terwijl als ze gestimuleerd werden daarin om juist te groeien en tot bloei te komen... hadden ze zich ook veel uh, meer kunnen ontwikkelen
0: dichter bij zichzelf. Hè? Bij zichzelf, ja, precies. Ja.
1: Wat volgens mij gaat het daarover als het gaat over... waar word je als mens, als kind of ouder... waar gaat nu dat levensgeluk over... Dat gaat volgens mij over een goed contact hebben met je eigen gevoel. Ja. En daarna luisteren. Trouw aan jezelf blijven. En daarna gaan handelen. Ja. ja. En als je als ouder altijd geleerd hebt dat je je maar aan moet passen. om in een maatschappij mee te gaan en mee te doen in de norm. dan heb je dus geleerd dat je geen contact mag maken met je ware zelf. Precies.
0: Ja, het is, het is ook inderdaad, het wordt eigenlijk kinderen vanaf kleins af aan geleerd om die, dat contact niet te hebben, omdat alles extern gericht is. Hè? En de prestatie moet bewezen worden, je moet, het moet zichtbaar zijn, je moet cijfer krijgen, je moet beoordeeld worden, het moet, uh, dus het, moet, het is heel erg extern gericht. Maar terwijl dat binnen, dat innerlijke wereld, wat dat hoogbegaafde kind, een uh, hele rijke innerlijke wereld heeft, of volwassenen, dat wordt genegeerd, terwijl dat, dat het belangrijkste is. En daar ontstaat denk ik ook in de, binnen het systeem ontbinding van, van ieder persoon die in dat systeem is, ja. met dat valse zelf, communiceert met elkaar. Dus het is, het is heel... Vreemde ja situatie. Of in
1: ieder geval met dat aangepaste zelf, waarvan uh, ouders het kind dan leren, pas je toch maar in die mate aan. Want dan kan je tenminste meedoen. Ja, ja. Terwijl het, het um, ja, systemische visie meer is, um, maak contact hè, en ga vanuit dat contact en vanuit die verbinding aansluiten bij je kind. En valideer je kind, laat je kind weten dat je kind... Dat je van je kind houdt en dat je kind een prachtig, een prachtig kind is. Wat op mag groeien en mag voelen met wat er is. Ja. En leer je kind om juist te gaan luisteren naar die eigen gevoelens. Want daarin zit de richting aanwijzers voor wat je wil in je leven.
0: Ja, ik denk dat inderdaad bij jezelf blijven, hè, wat je zegt, het allerbelangrijkste is. Ja. Omdat je dan ook heel goed... Bestand bent tegen allerlei angstboodschappen uh, en de angst die in de maatschappij heerst. van uh, fear of missing out, he, dat wordt ook inderdaad gezegd. Uh, niet, uh, niet mee kunnen doen, niet, uh, niet voldoen aan, uh, aan uh, regels, niet geen diploma kunnen halen. al die dingen die zeg maar soort. georganiseerd zijn. die angsten, die worden gevoed. als je niet jezelf bent. Juist.
1: Juist. Ja. ja, helemaal waar. Uh, ja. En, en er komen natuurlijk, dan, dat zie jij ook, Renate, ik zie zowel ouders als kinderen, die dus inderdaad helemaal niet meer zo goed weten hoe ze contact met zichzelf moeten maken.
0: Klopt, ja. En dan inderdaad, dat, dat uh, help ik ze mee. En, uh, hè, en dat, dat doe jij ook, mensen. Ja, daar, en als ja, mensen
1: dat contact ja. met zichzelf maken. En dat doe je eigenlijk door vertragen. Dat ja. doe je toch over wat mensen ook altijd zeggen over therapeuten. Praten over gevoelens. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou ja, het is dus zo belangrijk dat als je, als je die dingen voelt. Dat je goed weet wat het precies is. En dat je het aan kan geven. Ja. Ja. He, en als je dat voor jezelf kan, en dan kom je op het systemische stuk, dan, ga je, dan is het interessant om te kijken: wat vindt die ander? Wat vindt die andere ouder? Of wat vindt je kind? En hoe doe je dat dan in een gezinsdynamiek? In een gezinsdynamiek, ja. ja. Waarin je dus met elkaar leeft. He? Ja, op en dat of niveau... het nou met, uh,
0: is, het, is het ook anders met als ouders samenwonen of als ouders van elkaar apart wonen? Natuurlijk, dat systeem blijft. Of je nu...
1: Dat systeem blijft, maar de dynamiek is natuurlijk voor het kind dan wel anders. Want het kind woont dan bijvoorbeeld in twee huizen.
0: Ja, ja.
1: Met uh, misschien twee verschillende opvoedstijlen.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar daarnaast heb je wel als kind dat je uh, in die verschillende lagen functioneert. Dus je, je, je op micro, meso en macro niveau natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat blijft zo. Dat blijft, ja. precies. Dus in je eigen kleine thuis en dan in je, in je grotere omgeving. Je school, je vrienden en uiteindelijk in de maatschappij.
0: Ja, ja. En, en uh, dus ouders uh, kunnen en moeten en kunnen hun eigen conditionering eerst doorzien. En daarmee... Of afrekenen, of in ieder geval keuzes daarin maken. Want ik wil niet zeggen dat alle conditionering fout is. Nee, natuurlijk. We hebben ook sommige dingen geleerd die heel waardevol zijn. En dat inderdaad uh, bekijken en dan kiezen. Wat hou ik? Wat gebruik ik nu? Wat gebruik ik wel? Dat is denk ik waar het eigenlijk om gaat.
1: Ja, en dan ga je dus van ongemerkt, van ik, be, ik, 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 ik leef en ik doe. Ga je naar, hé hey, wacht, ik leef en wat doe ik eigenlijk, hè? En sterker nog, als ik dan weet wat ik doe, dan ga ik daar eens even goed naartoe. Dan ga je dat eigenlijk verwerken. Dus dan wordt het opgemerkt en dan wordt het verwerkt. Ja. En dan kan je heel bewust gaan kiezen voor hoe je bepaald gedrag wil inzetten.
0: Ja, en welke keuzes waar je en mee welke je door maakt. wil gaan en wat je niet meer wil. Ja,
1: ja. En laten we wel stellen... dat is een luxe, hè? Als, we, als we dat kunnen. Dus zijn... Denk je? Nou ja, ik denk... Uh, dat, dat er ook... Uh, uh, heel veel plekken op deze wereld zijn... waar je daar helemaal niet naartoe komt.
0: Om op die manier... Oh, dat bedoel je? Die alleen maar aan het overleven bent. Die alleen maar aan het overleven zijn. Maar ja, wat ik wel zie is... ook al zitten we, zijn we in Nederland... in een van de rijkste landen ter wereld... dan nog zijn heel veel ouders... Niet alleen ouders, maar mensen in het algemeen. Blijven hangen in uh, survival. In het uh, fight, flight of freeze mode. Terwijl ze niet eens komen aan een ontwikkeling toe. Aan verdere groei. Uh, omdat ze in die angst zitten. Angst om niet mee te kunnen doen. Angst voor uitval. Je kind uh, functioneert niet. Je, je bent steeds bezig met, met, een, met, met een of andere drama. Terwijl als je naar dingen anders kijkt en dat in een grotere plaatje ziet vanuit liefde, wat je, nu, wat je zo mooi zegt, dan zul je dat waarschijnlijk heel anders uh, uh, bekijken. En dus anders, yes. anders reageren. Ja, klopt.
1: Maar dat is inderdaad een proces. Dat is een proces, dat klopt, ja. En um, wat ik zelf geleerd heb als therapeut, maar ook als mens, hè, want dat is natuurlijk heel nauw. Dat is gewoon verbonden met elkaar. Ook dat is verbonden met elkaar, zoals alles verbonden is. Des te meer je jezelf vertraagt, des te sneller je eigenlijk gaat. Dat klinkt heel gek, maar,
0: maar dat klopt. Manier. Dat klopt, ja. Dat is heel erg waar. Daarom dus des ik te trager net. je
1: gaat, maar in ja. contact maken met jezelf... tijd nemen voor jezelf, naar je eigen emoties luisteren... en mensen vragen dan altijd, maar hoe kom ik daar dan, in? Nou, daar kom je door te mediteren, door rust te nemen... door in de natuur te zijn. Stilte, ja. Door stilte om je heen, hè.
0: Maar dat is inderdaad zo moeilijk voor mensen... die altijd hebben gehoord dat presteren, doen, 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 laten zien... Uh, he, dus heel erg in hun hoofd zitten. Dat is zo moeilijk. En ook dat je intellect, dus dat je cognitie het enige asset is. Maar ja. ze beseffen niet dat dat ware intellect, dat die echte ware natuurlijke intelligentie in je hart zit. Dus dat je eigenlijk wat je nu zegt.
1: Vanuit... Die zit inderdaad in je, cognitie, je hart.
0: Ja. Dan pas kun je je brein zo goed inzetten in je eigen voordeel en die keuzes maken. En dan gaat het samenwerken dan, ga dan gaan je hart
1: en je hoofd gaan samenwerken in plaats van dat je hoofd werkt op basis van wat we allemaal aangeleerd krijgen, wat we zouden moeten doen. Precies,
0: ja. En dan gaat het systeem ook er anders uitzien.
1: Yeah, ja. yeah, en als kind hebben we natuurlijk ouders nodig die ons daarin de weg laten zien. Ja,
0: zeker. Ja, precies. Ja.
1: En dat is ook, dat, ja, daar wil ik ook nog wel iets over
0: zeggen, dat, ik wil ouders ook op die verantwoordelijkheid aanspreken. Ja, dat is heel belangrijk inderdaad. Want uh, de eigen verantwoordelijkheid nemen, dat hoort eigenlijk ook van nature bij de autonomie van hoogbegaafde oh, mensen. Dat, die, daar hebben ze behoefte aan. Maar het wordt je als, vanaf kleinste of als kind afgeleid, wordt je eigenlijk ontnomen. Maar die autonomie is vaak, wordt vaak gezien als negatief. Storend, uh, alles be beterig, weet, alle, weet je, Jonge kinderen die worden daarop aangesproken, die autonomie. Uh, dat ze laten zien in de klas. En, uh, en terwijl dat echt uh, ja, het belangrijkste is. Die eigen verantwoordelijkheid nemen. en Je eigen keuzes uh, durven maken. Ja.
1: En ja. ik kan er nog wel een voorbeeldje aan koppelen. Mm -hmm. Dat is mijn dochter niet hoogbegaafd. Maar, maar het is wel een mooi voorbeeld. Als het gaat over mijn eigen conditionering. Ik ben opgegroeid in Limburg. Daarin is het erg belangrijk. Doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Zorg dat je kleren netjes zijn. Zorg dat je huis netjes is. Zorg dat je tuin netjes is. Want het kan niet zo zijn dat de buren iets van jou gaan vinden wat niet oké okay is. Uh -huh. Mijn dochtertje is vijf, groeit op in Amsterdam. Ik heb mezelf afgeleerd om voor haar kleren uit te kiezen die ze oh, ja. aan moet doen van mij.
0: Ja.
1: Dat deed ik eerst. Want ja. ik vond het belangrijk... Dat zij er leuk uitzag. Op een manier die ik, die ik mooi vond om te zien. Ja, ja. En toen dacht ik, daar moet ik gewoon mee stoppen. Want ik oh. beperk haar in haar autonomie. Want ik wil, zeker als meisje in deze wereld, dat zij een, een goed zelfbeeld ontwikkelt. En daar hoort bij dat zij ook keuzes mag maken en er mag uitzien... En mag dragen waar zij zich prettig bij voelt. En dat zij nee mag
0: zeggen. Moet en dat zij zeggen.
1: nee mag zeggen. En ik heb dat dus echt met mijn vijfjarige besproken. Ik zeg, Lola heet ze: ik zeg: Lola, mama gaat ophouden met voor jou kleren klaar te leggen. Toen heb ik de kast nou gehalveerd, zodat ze niet te veel keuzemogelijkheden heeft. Want dan raakt ze ook weer voor. Ja. En heb ik gezegd: hier mag jij uitkiezen vanaf nu. En ze vindt het fantastisch.
0: Geweldig, hè? Ja, mooi. En je
1: ziet hoe trots ze is, als ze en hoe ze aandoet. groeit in dat zelfvertrouwen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld, maar ik denk dat het tussen ouders en kinderen, oudere kinderen op die manier ook werkt. Als je vanuit vertrouwen uh, laat zien dat het goed is wat je kind doet en je zet in op dat onderlijke contact dan ja. groeit je kind maar ik moest me dus wel weer eerst even bewust worden van wat mijn eigen overtuiging is
0: ja, je moet je dan inderdaad doorzien wat je zegt en wat je doet en dan en dat, en dat, afvragen van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig juist ja, mooi, ja, heel goed, mooi en over de triggers, we hadden het even al een beetje over triggers. En uh, ik, heb daar, ik heb dat in mijn gesprekken, komt kom dat uh, telkens naar boven en naar voren. En dat is heel logisch, want we hebben uh, allemaal dingen meegemaakt die ons mm. uitgaan triggeren. Uh, mensen die, uh, kinderen die, uh, of ouders, die, die zijn gepest in het verleden. Uh, en die, de mate van aanpassing is extreem groot. En dus er ontstaan allerlei triggers. En... Uh, maar wat, wat die triggers eigenlijk veroorzaakt of althans, wat die triggers mee te maken hebben... is dat innerlijke kind... dat gekwetste kind misschien... dat ben je, in je zit... dat uh, niet, uh, nooit is toegekomen... aan die autonomie en authenticiteit... dus dat dat no nog niet is... Uh, uh, opgebloeid... Als, 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 hè, als een ware zelf. Yeah. Uh, en uh, door contact met anderen... Uh, die... Uh, ...die ons dus kwetsen... ...of die iets zeggen... ...en omdat, je, omdat er verschil is tussen... ...wie je zelf bent... ...en wie je zou moeten zijn... ...en je probeert uitrust je best te doen... ...om je aan te passen aan dat wie je zou moeten zijn... Uh, ...en het nog steeds het gevoel hebt... ...het is nog steeds niet goed... Dan, ...dan voel je je eigenlijk steeds... ...niet goed genoeg. Ja, dat schuurt hè? Dat schuurt, ja. En er komt, natuurlijk komen er allerlei andere triggers en zo... ...maar... Um, Eigenlijk is dat innerlijke kind, wat jij zelf, wat dat zelf dat je al bent, plus die geconditioneerde volwassenen, dat is in conflict. Dus je moet eigenlijk als dus die geconditioneerde volwassenen weer terug naar jezelf, wat je zei, naar die, naar die basis, en daar vandaan die liefde, die liefdevolheid, de liefde weer ontdekken. Ja. Dat zou denk ik, kun je daar iets over vertellen? Hoe dat, ja, uh... Wat
1: je dus in die sessies met ouders doet ook, is dat je ze vaak terug laat gaan naar dat innerlijke kindstuk. En dat innerlijke kind staat voor wat zijn de pijnen, kwetsbaarheden die jij opgelopen hebt in je groei naar volwassenheid. Wat ja. zijn de boodschappen die je meegekregen hebt, die je bijvoorbeeld niet meer dienen nu. Wat zijn de overtuigingen die je eigenlijk belemmeren? Huh? Uh, en daar kun je allerlei oefeningen mee doen met ouders, ja. waardoor je ze daar eigenlijk, um, ja, waardoor je eigenlijk zegt: laat dat maar voor wat het is. Hè? En dat je eigenlijk als ouder tegen dat innerlijke kind gaat zeggen: Wauw, je bent eigenlijk perfect zoals je bent. Ja. En, en er hoeft niet aan gesleuteld te worden... of er hoeft niks aan veranderd te worden.
0: En ja. dat mag er gewoon helemaal zijn. Ja. Ik merk dat de mensen... volwassenen... Hè, op een gegeven moment steeds hetzelfde verhaal blijven vertellen. En dan komen die sporen... worden dieper. Dus het trauma, als het ware, wordt dieper. Maar... na de oplossing, dus de inzicht... Van die, en de verwerking... transformeren van die pijn... Dat durven ze vaak niet, op een of andere reden. En dat, dat gebeurt dus ook niet. En ze blijven... En daar hebben we ook allerlei
1: manieren voor gevonden als volwassenen... om daar maar niet te komen. Allerlei ja, ja. kopingsmechanismen. Dus dan gaan we heel hard werken, Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of uh, heel veel drinken, bijvoorbeeld. Of... Uh... Drugs gebruiken bijvoorbeeld, hè, dat zijn een beetje de ongezonde varianten. Of heel veel sporten, dat is dan weer de gezondere variant. Allemaal maar dingen om niet te hoeven voelen bij wat er werkelijk in je leeft. Ja. En als, als systeemtherapeut ga je daar toch naartoe.
0: Ja, dat, dat moet als je dan inderdaad iets wil veranderen, als je wil groeien als uh, mens. Dat, dat moet. En ga je toch vragen naar
1: goh? Je vindt het zo belangrijk dat je kind naar school gaat. Waarom is dat nou eigenlijk zo? Wat heb jij zelf geleerd als kind toen je klein was over waarom je naar school moest? Ja, dat moest, want als ik naar school ging, was ik een goed kind. En als ik niet naar school ging, dan was ik stout, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Nou, en wat vind je daar nu zelf van? Ja. Is jouw kind ook een stout kind als het niet naar school gaat?
0: Ja. Ja, die overtuigingen die kunnen heel erg hardnekkig zijn, en die kunnen inderdaad uh, het niet durven onder ogen zien. Blokkeer je niet alleen jezelf, maar ook de ontwikkeling van je kind.
1: Juist, en dan ga je weer, want dat is ook, ik heb zo'n mooi vak genoten. Dan ga je ook wel als, ja, mooi, systeem, dan ga je, als dan ga je kijken naar de onderlinge verbindingen. Maar je gaat ook kijken naar wat er van generatie op generatie aan boodschappen doorgegeven ja, is. zeker. Dus de intergenerationele patronen. Ja. Hè, dus als je bijvoorbeeld zegt, nou, als kind speelde ik vroeger altijd uh, op straat. Hè? En daar heb ik het leven ontdekt. En ik vind dat belangrijk voor mijn kind. Maar je hebt bijvoorbeeld een kind die dat helemaal niet zo fijn vindt. Nee, wat introvert is over liever een boekleef. Die loopt. bijvoorbeeld introvert is. Hè? Ja, ja. Is dat dan ook oké? Okay? Of wil je dat je kind eigenlijk de dingen doet... die jij vroeger ook gedaan hebt, hè? Een mm -hmm. soort herhaling van dat patroon. Ja. En als systeemtherapeut ga je eigenlijk ook met ouders in gesprek over... dat een kind is natuurlijk van zichzelf, hè?
0: Ja, ja. Het is, klopt, het is een individu... dat uh, moet opgroeien tot wie hij zelf is en wil zijn. En daar heb je vaardigheden nodig natuurlijk... Maar die individualiteit, dat is wat vaak mensen niet beseffen, is heel erg hard nodig. Dus die diversiteit, hè, daar bij ons is nodig in de maatschappij. En als soort, als mens, voor ontwikkeling. Dat, dat is ook biologie.
1: Ja, en voor die ontwikkeling is het nodig juist dat je je eigen identiteit kan vormen. Daarvoor moet je dus wel contact met jezelf maken over wie jij bent, over wat jij denkt en
0: vindt en voelt. Ja. Ja, ja. ja, dat zijn hele belangrijke en ook ingewikkelde uh, onderwerpen. Hè, waar we het vandaag over hebben gehad. Maar um, uh, we gaan het nog eens uitwerken in, uh, in, 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 in een masterclass waar we, waar we net al zei, ongemerkt onverwerkt. Ja. Omdat dat dat een proces is. Het is niet iets dat je gewoon na één keer naar iets luistert of één boekje lezen. Of iets uh, dat je daar... Uh, doorheen ben het is een proces en het kan soms jaren duren maar ja. als je daarvoor open staat voor die voor die ontwikkeling en en voor dat hè, die weg naar jezelf dan is het echt een prachtige weg ja
1: want die weg naar jezelf gaat zich vertalen in een beter contact met je kind
0: ja en ik denk ook niet alleen met je kind dat is natuurlijk het belangrijkste maar ook uh, met die hele omgeving dus de, de, de manier hoe je naar de wereld kijkt verandert ook ja, en je had het net over hè, dat dingen doen en compenseren door hard werken en alle dingen maar, en, dat, en het vertragen aan de andere kant maar doordat je dat doorziet en verwerkt vertraag je eigenlijk als het ware ook en dan heb je niet meer zo'n behoefte om te laten zien wat je kan omdat dat weet je al ja en dat, dan word je ja, rustiger.
1: Ja, en die rust... Ja, dat wil iedereen toch? Dan wil iedereen, rust. Dat wil iedereen. Dus ja. veel van die behoeftes zijn ook universele. Ja. 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 Dus ik zie wel uit naar die masterclass. Um, en ik zie, ja, ik zie echt werkelijk uit naar de ontmoetingen met die ouders ook. En, ja, zeker. En ook heel nieuwsgierig wat ze van elkaar... ook weer systemisch, wat ze van elkaar kunnen leren wat ze bij elkaar herkennen. Um, ja, en ik vind het wel um, heel waardevol werk... als we dat proces mogen begeleiden, Renata.
0: Zeker, ja. Nou, we gaan daar binnenkort uh, meer over publiceren... Hè, over data en dat soort dingen, praktische zaken. Uh, komt sowieso na de zomer... Uh, maar eh, daarover alvast praten, hè, dat mensen erover gaan nadenken en dat inzien dat er inderdaad iets moet veranderen, is, eh, dat is ook heel belangrijk. Ja. Dat is een stap daarvoor. Want als je nog niet weet hè, wat er speelt, dan kun je, nog niet, kun je die verandering nog niet aan.
1: Klopt. En dat het dus populair gezegd niet je kind is waardoor de hulpverlening gefixt moet worden. Nee. Maar nee, dat wij samen met ouders gaan kijken naar hun eigen proces in relatie tot hun kind en wat er gebeurt in die dynamiek en in die interactie. En dat we daarin vragen aan ouders of ze ook hun hart kunnen openstellen voor ons,
0: hè? om daarmee te mogen gaan werken. Ja, mooi. Ja, want in feite hoeft helemaal niets gefixt te worden, hè? Nee. Het is alleen eigenlijk inderdaad dat uh, je rust vinden... ...jezelf weer terugvinden en daar vandaan beslissingen nemen... ...en je tot wereld verhouden. Uh, dat is eigenlijk waar het om gaat. Klopt. Ja, mooi. Linda, heel erg bedankt voor je uh, gesprek vandaag.
1: Heel graag gedaan. En, uh, we gaan
0: uh, heel binnenkort weer wat plannen... ...en uh, misschien nog een podcast maken, wie weet... Ja, um, en uh, nou ja, we gaan sowieso in de herfst uh, uh, he uh, ou met ouders uh, aan de slag.
1: En dat is ook mooi, ja, als, als laatste hoorde nou, want de herfst is ook weer de tijd om naar binnen te gaan hè? Ja. Dus dat past ook. Mooi, dat past
0: ook weer. Ja, mooi. Ja. En dan is het okay. inderdaad het moment van vertragen en uh, uh, korte dagen, langere nachten. Uh, dat, dat, ja, dat helpt, want dat is trouwens ook nog één iets wat mij inderdaad nu door te binnen schiet is dat een mens vergeten is met de natuur mee te leven. Je had het aan het begin over de natuur hoe belangrijk dat is, maar met de seizoenen leven en de natuur dat hoort daarbij.
1: Ja. ja. Helemaal eens.
0: Ja, mooi. Linda tot snel. Oké, okay, tot snel. Dag, Dag. Nata. Doeg. Als je vragen hebt kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.